0: Ну, пора говорить свою коронную фразу. Это необычный выпуск. Это разбор книги номер 43 «Стартап без бюджета». Коротко, перед тем, как мы перейдем к основным выводам, вот прям внимательно. Это просто потрясающая книга. Она на самом деле уже довольно старая, но она настолько классная, она настолько здоровски написана, что когда я ее читал, я получал искреннее удовольствие. Я для себя понял и решил – что бизнес-литература, черт возьми, должна написана быть интересно, Потому что если я через две минуты читаю бизнес-литературу, начинаю издевать, это плохой знак. И если мне тяжело читать, то тебе тоже точно будет ее также тяжело читать. Вот. «Стартап без бюджета» — это та история, когда книга действительно захватывает. Она захватывает лучше, чем фантастика, и это я тебе обещаю. Но... Помимо того, что это увлекательное чтиво это еще и полезная книга. Прям полезнейшая. Но грустная история в том, что эта книга не совсем про стартап. Да, то есть, когда ты читаешь про стартап без бюджета, ты планируешь получить какие-то технические тонкости, детали, связанные с стартапом. Но нет, ни хрена, такого нету. Это по большей степени симбиоз между мотивацией и просто здравым смыслом. Но этот здравый смысл. Очень полезен. Так что приступим к первому пункту. А, да, забыл сказать. В этой аудиозаписи я спрячу для тебя несколько бонусов. И более того, у нас будет с тобой серьезный разговор. Но обо всем по порядку. Первое. Автор книги просит, хочет и требует, что все крутые бизнесмены назывались туалета бумажными бизнесменами. А сейчас я тебе объясню, что за херню я только что прочитал. Первое. Принцип ограниченных ресурсов, пример с туалетной бумагой и нашей реакции. Рассказываю. Представь такую ситуацию, но ну, просьба особо чувствительных отойти от микрофона, от динамика точнее, и вслушаться в историю. Представь себе следующее. Ты оказался на неизвестной территории. Ну, предположим, это кинотеатр или ресторан какой-нибудь. Тебе оно ну, очень приспичило в туалет. Ты бежишь в сторону уборной, открываешь дверь, садишься и... В тот момент, когда ты решил проверить, а если у тебя вообще туалетная бумага, то ты обнаруживаешь, что там болтается два одиноких листика. Какой выход? Когда у нас есть эффект изобилия, избытка, когда туалетная бумага шириной как твоя нога, то мы начинаем чувствовать, что мы олигархи туалетной бумаги. Мы расходуем налево и направо и нас ничего не тревожит. Но когда мы видим, что осталось всего два листика, то мы начинаем включать творчество. Мы начинаем включать мозг и думать, как же нам так это выйти в прямом переносном смысле из этой говняной ситуации. Так что это как бы первый пункт, который ты должен для себя, наверное, записать, отложить, выучить, запомнить. Что ограниченный бюджет, ограниченные ресурсы – это не признак того, что у тебя должно быть ограниченное мышление. А как раз-таки наоборот. В момент ограничения мы должны мыслить по максимуму. Ну, либо одевать штаны и идти до тех пор, пока кто-то не учует подвох. Пункт номер два. Ты поднимаешь руку или действуешь? Кто хочет 100 долларов? Короче, автор рассказал такую интересную историю. Он проводил семинар. И в рамках семинара он решил ну, взять и забабахать эксперимент. Была огромная аудитория, человек, там, не знаю, тысяча полторы. И, в общем, после приветствия он говорит, слушайте, а кто хочет 100 баксов? Ну, там, люди поднимают руку. Он такой, кто хочет изменить мир? Люди поднимают руку. Кто, хоть, кто уже изменил мир? Большинство рук опускается. Кто хочет привести свое тело в идеальное состояние? Руки поднимаются. Кто уже его привел в идеальное состояние? Руки опускаются. И так далее. А потом он повторяет вопрос. Кто хочет 100 долларов? Руки поднимаются. Пауза. Он спрашивает, кто хочет 100 долларов? В общем, он этот вопрос повторял столько раз, что... Пока на раз пятый или шестой люди просто несколько человек встали и подошли к нему, потому что он держал на вытянутой руке 100 долларов. Так что вывод какой? Ты можешь хотеть, можешь думать, можешь мечтать, но все-таки действия, оторвать свою задницу, ну, как это было на бизнес-семинаре, подойти и взять 100 долларов, это все-таки разные вещи. И в момент того, когда, конечно же, он задал этот вопрос, аудитория мысленно думала, блин, ну где подвох? Ну, почему он держит эти 100 баксов на вытянутой руке? А где что? Что, если меня засмеют, если я выйду? Все эти тараканы мысленные, они свойственны каждому. Просто нужно взять... И этих тараканов раздавить. Вот прям чик-чик-чик, каблучком. Пункт номер три. Любой бизнес нужно начинать с простого вопроса. А что ты фанатично любишь делать? Ради чего ты готов просыпаться на час раньше и лететь навстречу своих свершений? Слушай, ну банальщина, правда. Но раньше, вот если ты отмотаешь мой телеграм-каналчик, ты увидишь, что у меня была книга Разбор на нее. Ну классик, просто. Магия утра. я Адски тяжело просыпался утром. Для меня это была целая трагедия, правда. А сейчас я поймал себя на мысли, что я занимаюсь любимым делом. Ну, делаю стартап, связанный с IT. И я такой прям просыпаюсь. Я прям просыпаюсь и чувствую, что что-то как-то, кто-то меня как бы в спину толкает. Я прям удовольствие получаю от того, что я не иду со словами и мыслями, ну еще пять минут и понимаешь, что эти 5 минут на самом деле еще 5 минут, еще и 5 минут, и еще 5 минут. Так что задай -ка себе вопрос, что тебя фанатично возбуждает, от а чего ты готов действительно как барон Минхалмзин вытаскивать себя за волосы и лететь, лететь навстречу своих вершениях, Да? Четвертое. Оправдашки. Тот факт, что у вас нет денег или совсем мало просто означает, что включить голову вам придется с самого начала. Короче, вот Прям практика пойдет. Ты, наверное, слышал истории, что некоторые начинающие предприниматели или даже не начинающие говорят следующее. Ну вот была у меня идея, но я не нашел денег, увы, и не реализовал. Это же огромная ошибка, когда ты просто фокусируешься на, на поиске денег, но не начинаешь но не продолжаешь улучшать свой продукт, свою бизнес-идею, реализовывать ее самостоятельно, хоть какими-то маленькими шагами, то, естественно, ты потом бутс, бамс, шпуньк, и у тебя ничего не получается. Поэтому, дорогой мой человек, помни про то, что ты должен в момент ограниченного количества бабла действовать, хотя бы по чуть-чуть. Это просто создаст тебе ну, такую избавить тебя от статики, когда ты стоишь, топчешься на одном месте. О, мне здесь инвестор отказал, и тут отказал, и тут, и тут. Может быть, я какой-то кривой косой. Вот я себе часто такой вопрос задаю. Но если ты продолжаешь развивать твой продукт, однажды к тебе придет инвестор и скажет, дядя, а куда я деньги положу? И ты такой, хм, вот сюда. То есть, понимаешь, да? Действуй, продолжай просто делать это не только поиск инвестора, хотя поиск инвестора, это тоже знаешь, такая разная история. Можно делать 10 контактов в день, а можно 100. Прикинь, кто из этих двух людей добьется результата быстрее. То, кто делает 10 контактов или 100. Дальше. Пятый пункт. «Когда-нибудь и потом» — это те даты, которых нет в календаре. Так почему же ты решил, что сделать что-то потом, а вот сейчас в календаре есть?» Короче, ну, поскольку я, опять же, интересовался инвестициями, я натолкнулся на ролик Игоря Рыбакова, миллиардера, ну, в общем, все дела, крупный дядька. Ну, и у него есть видео о том, когда к нему пришли бородатые мужики и сказали, Игорь, дай нам денег, инвестируй в нас. Ну, и, в общем, в этом видео он рассказывает про основные ошибки, ну, про то, что ну, все, 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 короче, пошло, хочу мат сказать, по пизде пошло, извините, вот, Почему? Потому что, и показывают кадры, один из людей, который просил денег, он все время там сделали такую забавную нарезку, он говорил, так, с поставщиками хорошо завтра встречусь, так, продукция, окей, потом это все сделаем, так, набор персонала завтра. В общем, для человека, который что-то понимает в бизнесе и понимает в психологии, что действительно слова потом нету, это и стало тем разрушающим фактором, который тебе бум и пнула под жопу. Поэтому давай-ка мы с тобой вместе. Мы же умные люди. Потом убираем из нашего лексикона и двигаемся дальше. Сейчас. Сейчас. И, кстати, начать самое сложное. Поэтому просто начни, вот заставь себе по рукам ударить, а потом через две минутки поймешь, что, блин, классно, что начал. Дальше. Шестой пункт. Точка А, точка Б и возможности на неверие посередине. О, почему я это сказал? Потому что... А, на семинарах «Бизнес в молодости» учат, что есть результат, да, которым ты хочешь достичь, это точка а Б. точка А – это точка старта. Тебе как-то нужно пройти. Но прикольная метафора в том, что э, есть стена, ну, как бы путь окей, мы понимаем, что вот нужно к нему как-то пробраться, но препятствия в виде стены – Большинство людей просто идет такой, ну, идет по пути бум лбом ударился, и, и все, вава на лбу. Дальше не хочет идти, потому что больно. А если ты будешь подходить к этому с точки зрения игры и понимать, так, стена, ну, можно прорыть там, под ней вход, обойти с левой стороны, с правой стороны, даже китайскую стену, при большом желании и дурной и мысли в голове, можно действительно обойти. Правда, очень-очень долго, но все-таки. Поэтому стена, которая тебя сейчас ограничивает, ты что-нибудь с ней сделай. Возьми молоточек, бей по ней, обойди, перепрыгни, там, не знаю, лестницу поставь. Помни про это. Пункт номер семь. Будь как луч лазера. Стань лучшим в чем-то одном. Не расширяй ассортимент, потому что так делают конкуренты. Короче пункт номер семь бляха какая то странная реклама получается в общем я из новосибирска если ты тоже из новосибирска ты наверняка знаешь академию кофе а если из питера то кофейню даблби я очень люблю кофе и фишка этих кофейн в том что там как таковой выпечки нету там нет там, авторских молочных коктейлей там нет мороженого там нет еды там чистый фокус на кофе понимаешь и он у них потрясный вот прям хороший Почему? Потому что они фокусируются на нем. Они задроты в хорошем смысле этого слова. Вот и ты будь задротом. Вот, например, я хорошо продаю. Так я же это, раскачиваю раскачиваю свою умейку и маркетинг. Стараюсь прокачиваться. Поэтому давай-ка тоже найдем свои сильные стороны и сфокусируемся на них и на продукте. Вот у меня стартап связан с картами путешествия. Ну, мне зачем делать стартап, связанный с одноклассниками для домашних животных? Но не надо, правильно? Вот и ты помни про то, что тебе это делать не надо. Дальше. Восьмое. Плавненько идем, да, с тобой? Выброси бизнес-план, но заведи план процветания. Держи его перед глазами. План должен родиться изнутри и быть обращенным к вашим эмоциям. Если ваше тело не реагирует на план и вы не плачете, значит вы составили не тот план. Ну, тут понятненько. Короче, <смех> я иногда смотрю фильм с девушкой, и в момент, когда я сильно расчувствовался, ну, такое тоже бывает у парней, я такой, бля, ну, главное, не, главное не пустить слезу. Держимся, держимся, зубы зубы, кулаки, Мы же мужак, мужик, точнее, не плачем. А ведь на самом деле похер. Ну, правда, Тебя должно просто изнутри колбасить от того, что ты задумал сделать. Если ты действительно задумал изменить мир и никакой реакции из тела ты не получаешь, ну, в виде дрожи, в виде плача, в виде рыдания, в виде какой-то эмоциональной встряски, то ты сам не веришь в то, что ты задумал, что это все слова, пшик, не по-настоящему. А если тебя колбасит... Вот у меня сейчас дрожь идет по телу и подмышка вспотела. Это говорит о том, что я сам верю в это. Вот, и плевать, что про тебя подумает. Понятно тебе? Идем дальше. Ой, телефон приходится разблокировать часто. Девятое. Ваша компания прежде всего создается для вас. Если вы не будете счастливы, то как будут счастливы ваши клиенты? А ведь крутая вещь. До этого, чем бы я ни занимался, я не был счастлив до конца. То есть я помню эти дурацкие моменты. там 2014 год. Я сам ездил за сиропами для кофейни, у меня была спортивная сумка, я заходил в магазин метро, брал сиропы, складывал их в сумку, у меня не было денег для того, чтобы доехать на такси, я шел в автобус. Я не был счастлив, правда, я не был счастлив. Вот поверь мне на слово, в общем, много таких вещей было, когда я там на завод ездил, чтобы мне коробку со стаканчиками забрать. И я шел по этим грязным затворкам и думал, блядь, ну я точно не счастлив. А вот когда я счастлив? Когда ты самореализовываешься, когда ты делаешь то, что сам хочешь. Ну, для меня была кофейня, наверное, просто как этапом. И это нормально. У тебя тоже будут или есть уже какие-то моменты, которые, по сути, являются этапом. Относись к ним вот так. И найди дело всей жизни. Потому что, мне кажется, наша с тобой задача в нашей жизни – это самореализоваться, сделать что-то крутое, хотя бы для себя. Дальше. 10. Будь как яхта, двигайся галсами. Не знаю, где ударение поставить. Квартальный маршрут сверяй с планом процветания. В общем, твой план процветания – это та штука, которая должна являться вроде корректировок. Ну, типа, почему про яхту тут рассказывалось? Яхта может и плыть, плыть, плыть. Потом уровень ветра в другую сторону, я не знаю, я не яхтсмен, короче, ветер с другой стороны дует, раз мы там парус передвинули, раз мы там что-то еще сделали, в общем, маневрируй, нельзя просто тоже идти в одном направлении и говорить, я есть грот, у меня есть план, я иду по нему, ты молодой, надеюсь, красивый, надеюсь, ну, в общем, в любом случае ты всегда можешь вносить какие-то корректировки. И эти корректировки нужно вносить. Не просто держать их в голове, а просто вносить и потом смотреть, а к чему эти корректировочки тебя приводят. Давай дальше. Отбрось... Пункт одиннадцатый. Отбрось бесконечное планирование. Действуй и планируй не наоборот. Ну, это правило, не знаю, тех людей, почему троечники действительно как это говорят, более успешны, чем отличники. Отличники сначала получат... Ой, сейчас мне... кто-то меня захетит, но все-таки. Отличники получат больше... Информации, испугается от этой информации, подумает, ну к черту, правда, вот чем бы я ни занимался, везде есть подводные камни. Вот кальяну открыть. А что если Роспотребнадзор придет? А что если пожарная охрана? А что если матч мат-псор какой-нибудь тоже придет и скажет, вы что курите? А у нас еще в этот кальянной была в жилом доме. Ну, в общем, все, крышка. Много-много, если 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 приводит к страху. И я, поскольку был дурным человеком, и таким и остаюсь, то все-таки я сначала действую, а потом планирую. Наверное, я тебе советую того же, помнить про это. Потому что можно до бесконечности учиться, проходить тренинги, курсы, читать, читать, и потом думать, что ты самый умный. И любую идею отметать тогда, когда ты уже сразу будешь находить минус. Так уж мозг устроен. Мы же, мозг наш ленивая скотина. Двенадцатое. «Газон, дорогущий семинар и 20 миллионов баксов». О, история. Короче, автор рассказал историю своей жизни, когда был супер дорогой по американским даже меркам семинар. Там было ограниченное количество людей. И, в общем, ну, представь, человек десять. Они заплатили немерено бабок, ну, там, 1100 баксов просто для того, чтобы послушать какой-то супер легендарный семинар. Ну, и, значит, в один из моментов, там, через минут тридцать-сорок один встает и такой, где здесь выход? А ему говорят, слушай, заткнись, иди вот в туалет, сходи и возвращайся быстрее. Он такой, нет, где здесь выход? Я хочу уйти. И его так, на него так смотрели, типа, с непониманием, ты, ты что, дебил, ты 100 тысяч заплатил, какой выйти? А по итогу этот человек, который хотел выйти, он в момент семинара придумал гениальную идею, которая в дальнейшем ему принесла плюс 20 миллионов долларов, естественно, годового дохода. Вот, этот, почему пример интересен, потому что, когда идет стык между информацией и действиями, всегда выбирай действия. Вот он тоже мог сказать, блин, ну ладно, да слушай, а потом что-нибудь, а потом сделай. А он потом вышел и на диктофон надиктовывал свою идею. И сразу ее начал реализовывать. Не завтра, кстати, и не с понедельника. Дальше идем. У нас остался ой, один пункт и бонус. Пункт номер 13. Можно ли э, поменять красную скрепку на дом? Да, реальная история, как красную скрепку поменяли через 14 обменов и один год. Короче, был один мужичок, который решил провести эксперимент. Мол, смогу ли я, владея, блин, звучит дурацкий, владея красной скрепкой, в конечном итоге поменять ее на дом? Он сделал из этого эксперимент и находил людей, которые там, скрепку он поменял на ручку, ручку он поменял там, я не знаю, на... На кресло-каталку. Кресло-каталку там на тоси, по себе-бесе. В общем, 14 обменов привели и один год привели к тому, что он стал владельцем недвижимости дома. Он купил, он получил дом бесплатно. К чему эта история? К тому, что, черт возьми, даже полная херня, которая звучит совершенно неправдоподобно, может реализоваться. И тут вопрос к тебе: какие ограничения ты себе сам придумаешь? Если бы допустим, ты бы услышал где-то эту историю и не знал результат, ты подумал, да херня это все. А когда ты понимаешь, что результат-то получился, и здесь у нас-то это эго начинает немножечко так сомневаться вообще. Че? Как? Вот, и это хороший знак. Теперь по поводу бонуса. Готов? Готов. В общем... «Мой YouTube-канал благополучно заблокировали, просто пнули под зад и сказали, ты нам больше не нужен». Два дня я психовал, нервничал, грустил, ну что, я там 1350 потратил в этот контент, и все, и вот меня выбросили». А, я принял решение, что только от тебя будет зависеть. Вообще заведу я YouTube-канал повторно. Я уже залил видео и поставил план, что если за 2-3 недели я набираю столько же подписчиков, сколько и было, а именно 10 тысяч, то тогда я продолжу снимать. Но больше бабки я туда вливать не буду. Правда, у меня сейчас все. Уже в стартап вливаю деньги и в Telegram. Если я набираю, вот ты тот человек, который решает за меня не хочу я решать самостоятельно. Я не хочу, чтобы смотрели мои видео только я, моя мама и тетя Наташа с четвертого этажа. Не хочу. Ты должен решить. Здесь в Телеграме есть ссылка на YouTube. Я озвучил для них ребят просто легендарную книгу. Даже не буду говорить название. Сам посмотришь, оценишь. Они сделали мультик, они сделали... Короче, 11 минут целой книги. Посмотри. И там в конце ну, я там нарисованный, потом появляюсь живой. И оставляю для тебя секретные послания для тебя, где ты сможешь решить. Блин, волнительно. Надо, короче, в такие моменты такую грустную музыку вставить. От тебя это зависит, правда. Вот сейчас ни, нисколько не лукавлю, потому что если набирать 10 тысяч, ну и в жопу. Такие дела. Ты пользу получил, как говорится, обнял, поцеловал, заплакал.